1: Schlafen ist die beste Medizin. Vic Medi-Night bringt die Erkältung zur Ruhe, damit ihr Körper erholsamen Schlaf findet.
0: Reklame. Zehn kleine Mossenberger waren nicht gern allein. Drum lud sich Basti in den Podcast, den Hannes zu sich ein. Grüß dich Hannes. Ach, hallo Basti. Du hast ja gar nicht das N-Wort gesagt. Ich habe dafür schon direkt <lacht> die Stadt aus Nordrhein-Westfalen getroppt. Diesmal ich oh. mit einer ganz netten, schönen Gemeinde. Ich habe Mossenberg-Wöhren mitgebracht. Oh, schön. Endlich mal kein Pipi Kaka-Humor. Sehr gut. Kein Negerwitz, alles. Wie kommt's? Da kommt doch noch irgendein... Also irgendwas knallt doch jetzt noch. Nee, da knallt gar das nichts. Ich nicht. dachte mir, ich, in der dritten Folge sind wir doch immer so an dem, an dem Tiefpunkt unserer <lacht> Leistungsfähigkeit angekommen und dann in der vierten Folge Gas zu geben. Und ich dachte mir, ich drehe ich dreh das Spiel um. Okay. Wie in der Musik, weißt in der Musik habe ich immer gesagt, der C-Teil gehört dem Produzenten, weißt du? Ja. Strophe, Refrain, Strophe, Refrain, also man hat alles gesehen, jetzt kommt ein C-Teil, der interessiert gar nicht, der ist ja nur dafür da, damit dann hinten raus der Refrain nochmal knallt. Ja. Und der C-Teil habe ich immer gesagt, Musiker, Schnauze halten, da komme ich, ja. da kommt ein geiles Gitarrensolo, da machen wir dies, da drehen wir jetzt völlig ab im C-Teil, da ist alles erlaubt. Ja. Aber jetzt bringen wir ganz frische Ideen rein und dann machen wir wieder euren Refrain zweimal und Ende ist die Nummer
1: und da hast du gedacht, jetzt wolltest du mal
0: entgegen der Gewohnheit mal nicht
1: Pipi Kaka machen. Genau,
0: Das finde ich ja geil. Und hab die Stadt äh, Mösenberg, wo, nee mossenberg <lacht> Wöhren mitgebracht, von 229 Einwohnern bewohnt, ah. und zwar im Kreis Lippe. Schön. Urkundlich erwähnt 1361 das erste Mal mit der Beschreibung von Worde, ja. was so viel bedeutet wie eingehegtes Land. Okay. Die Wörner Kapelle existiert seit 1600. Die dortige Glocke ist auch heute noch im Einsatz, oh. wobei die erst 1932 überhaupt eine Uhr eingebaut haben, damit die Glocke halt auch mal pünktlich läutet, aber das war egal. Damit die auch glockt. Und das Schöne an Mossenberg ist, es ranken sich äh, ganz viele Geschichten um diese kleine Gemeinde. Das ist nämlich in dieser Region quasi so ein, so ein Witz, der so ein bisschen die Schulbücher geschafft hat. Die sind nämlich quasi das Lippische Schilder, hieß es. Also die haben lauter Schildbürger. Das heißt, ah. die 229 Einwohner sind sehr stolz darauf, dass sie ein bisschen, sagen wir mal, einfach gestrickt sind. Und da gibt es halt so Geschichten, Geschichten, dass die quasi ihren Kirchturm auf Erbsen durchs Dorf rollen und so. Halt so typische schildbürger Okay, interessant. Aber warum reden wir, also die haben übrigens auch einen eigenen Himmel. Verrückt. Ist auch geil, wusste ich auch nicht. Der Berg, der da ist, da gibt es oben so ein Waldstück und das heißt Himmel. Das heißt, das ist quasi deren, deren eigener Himmel. Die haben ah. eine eigene Währung auch für die Dorffeste. Da bezahlt man nämlich in, Hör auf. Äh, ich kann es gerade nicht lesen, e aber ich werde es euch gleich sagen, genau, in äh, Mossis und Worries Worries sind 50 Cent, Mossis ist ein Euro wert. Also Ossis und Wessis. Man zahlt den Ossis und Wessis, würde ich sagen. Aha, ja. Okay. Und der bekannteste Wessi unserer Zeit... Der kommt natürlich aus Mossenberg-Wöhren, das ist vielen nicht so bekannt, denn unser Altkanzler Gerhard Schröder ist Ach. in Mossenberg geboren, am 7. April
1: Mensch, du. 1944, Toll. bring mir ja. mal
0: eine Flasche Bier. Bringen wir
1: mal eine Flasche Bier und streich hier und äh, schreibe nicht weiter. Genau.
0: Der ist da nicht aufgewachsen, da ist er natürlich dann schon in der Hannoverischen Ecke unterwegs gewesen, aber geboren. In Mossenberg-Wöhren. Deswegen habe ich es ausgepackt. Wohnt auch immer noch in einem äh, schicken Stadtteil von
1: Hannover. Ja. Man trifft ihn auch durchaus mal beim Bäcker, wenn man in Hannover wohnen würde, was ich ja nicht tue.
0: Aber, ja, aber sagt dann dein Hausverwalter auch wieder... Ach, ach guck mal hier, Herr Schröder. Ach so, das wissen jetzt <lacht> die Leute nicht. Scheiße. Ah, wir haben gerade so schön über Hannes gesprochen, aber das ist euer Problem, weil ihr seid ja keine Städte-Unterstützer. So. Ihr hört ja kostenlos, ihr Schnorrer, unser ja. Podcast und seid nicht fair. Weißt du, wir, wir schütten unser Herz aus. Wir spielen unsere Songs, haben unsere zwei Hüte in den Ring geworfen und hoffen jetzt auf den ein oder anderen Euro, den ihr uns reinwirft als nette Straßenmusikanten. Und was müssen, müssen wir feststellen? Es ist weiterhin eine brotlose Kunst, der Hannes und ich nachgehen. Deswegen, werdet der die Unterstützer dann könnt ihr uns mit Bild sehen und extended das N-Wort wird noch viel öfters gedroppt, als euch allen lieb ist. Das ist eine also, wahre Freude.
1: Ich bin, ja, ich bin ja nicht für die Werbung hier immer. Ich sag's mal einer. Ja, ich bin ja für die Werbung hier nicht zuständig und ich äh, liebe euch auch, wenn ihr nicht Steady-Unterstützer seid. Aber man muss tatsächlich auch mal anerkennen, dass ihr uns natürlich kostenlos hören könnt. Aber wenn ihr Steady-Unterstützer seid, ich sag mal vorsichtig so, da sind die richtig krassen Sachen unterwegs. Ja. Also wenn ich da an unser heutiges Steady-Exclusive-Teil, denke vor der Aufnahme, oh, 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 oh. Ja. Da sind ja. teilweise strafrechtlich relevante Dinge, die man eben nicht mitbekommt, wenn man nicht Daddy unterstützer ist. So. Ich würde sagen,
0: es erinnert <lacht> mich an ein Foto, was ich heute auf Instagram gesehen habe, da war so eine Pappkiste und da waren lauter Ventilatoren drin gelegen, ja. in dieser Pappkiste und die war beschriftet mit Onlyfans. fans <lacht> Oh, das ist gut, den finde mag ich, ich. Ganz stark, der hatte Only eine eigene Onlyfans-Seite ja? quasi. So. Ja, das, das finde ich schön. Wir haben nicht nur eine eigene Onlyfans-Seite und einen geilen steady unterstützerprogramm sondern bringen heute auch ganz viel Musik mit in der Folge. Juhu. Zeig mir deinen Song, ich gebe dir Hannes, nee, ich, ich, ja, Süßes so oder Saures. War's. Bevor wir ja. Süßes oder Saures machen, kommt hier natürlich das Intro, weil ich bin schlauer als der Hannes, ich vergesse es nicht. Hier ist das Intro, <lacht> geschrieben von einem der Ach, besten Musikproduzenten. Richtig, äh, äh, Unter der Sonne. Unter der Sonne. Und dann kommt es nicht. Das ist halt
1: einfach peinlich auch, Basti. Das lädt ja? hier gerade. Ja, ja. Aber das ist halt peinlich, wenn man was ankündigt und dicke Welle macht und dann kommt es halt nicht. Das ist halt einfach auch peinlich. Das kann man einfach auch nicht beschönigen. Es ist einfach schlecht dann. Da merkt man, aha, da ist halt auch viel Gerede und wenig dahinter bei dem Basti manchmal. Früher waren die Röcke länger und die Haare ebenso Früher war auch mehr Lamenta, ja man, auf niedrigem Niveau
0: Damals hieß das Tricks noch Rider, Lemon Tree im Radio Han Solo hat zuerst geschossen, ja Mann, auf niedrigem Niveau Ja Mann,
1: ja Mann. ja Mann. das ist ja Mann. auf niedrigem Niveau Ja Mann, ja Mann. ja man, das ist ja man und wenn man Steady-Unterstützer ist, dann sieht man halt auch, dass wir uns beide bei dem Intro immer ausziehen und nackt hier im, in unserem Studio rumtanzen. Auch das sieht man ja nicht. Wir singen das live. Richtig, wir singen das immer live. Also das ist immer noch wie bei unser Song. Ja, cool.
0: toll. Das hast das du ganz toll. toll. Wow, Basti, mega, was cool. du draus gemacht cool. hast. Auch die Band. Können wir mal auch mal, danke an die Band. Ja. Können wir auch mal hier. Danke an die Band. Und zwar die, 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 die heavy, 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 heavy Hannes and the
1: Heavy Tones. Ihr habt, da richtig, ihr habt das Intro dieses Mal richtig, richtig Hammer gespielt. Es hat mich tief bewegt. Danke. Ja, ja. Oh. Ich habe
0: ich hab meinen eigenen Song noch nie äh, so nicht
1: von ja. mir gehört wie heute. Wirklich. Richtig. Ich kann das Intro gar nicht mehr anders hören als wie heute in der Version. Ah. Es war einfach ergreifend.
0: Ja. Ich, ich will heute mal ein bisschen, auch mal damit wir die 40 <lacht> Minuten sind ja. die wir heute <lacht> überziehen, ähm, haben wir viel ja. Musik mitgebracht. Ähm, ich habe zum einen hätte ich Fanpost, aber ganz ehrlich, das machen wir Steady Exclusive, denn der Ale hat uns einen der längsten Texte seit langem geschickt und da möchte ich sagen: Danke, Ale, aber das lese ich nicht alles vor. Ja. Das machen wir Steady Exclusive, reden wir drüber, damit es nicht ganz verschenkt war. Er ist ja Steady Unterstützer, dann kann er sich das anhören. Okay. Aber wenn ihr uns einen Gefallen tun wollt, dann schickt uns einfach nur eine WhatsApp-Nachricht an die 0151 24088906. Äh, Dickpicks Dickpics werden besonders hervorgehoben. So. Gerne genommen, ja. Ähm, ich habe dir was mitgebracht äh, von einer der Band, die stammte von meiner Schule ursprünglich. Alles bis auf ein oder zwei der dort enthaltenen Musiker waren die alle quasi gefühlt in derselben Klasse, haben sich da zusammengetan, haben so eine Ska-Band damals gegründet, also Ska-Mucke gemacht. Oh, cool. Lisa, Punk ja. und so. Bla. Und die haben sich immer weiter evolutioniert und die waren so eins der ersten Geschichten, die ich gemacht habe als ich nicht mehr meine eigenen Sachen gemacht habe habe ich für die viel getan, weil es natürlich auf der Hand lag. Man kennt sich von der Schule, man arbeitet da zusammen. Wir haben uns so gegenseitig groß gemacht, in Anführungszeichen. Das war schon ganz gut und haben viel aneinander gelernt. Und irgendwann, als sie schon ein bisschen erfolgreicher waren und, und Gigs gespielt haben und Zeugs und bla, kamen zu mir und wollten dann ihr drittes Album machen. Das zweite hatte ich nicht für sie gemacht und das sollte einen ganz eigenen Charme quasi bekommen. Also sie hatten vor, sie waren sehr von so französischem Hip-Hop inspiriert äh, und wollten halt ja... Einen eigenen Sound. Ich, den Sound, den man hier in Deutschland nicht so sehr kennt, der nicht so amerikanisch ist, sondern eher französisch, also ganz, ganz verrückt und äh, trotzdem aber irgendwie danceable, trotzdem poppig, chartig und sonst irgendwie so. Und sie hatten unterschiedlichste Nummern, die sind alle ganz geil geworden, das ist eins meiner besten Alben. Ich habe es immer mein We weißes Album genannt, weil es ist wie das Beatles-Album, jeder Song ist ein Hit geworden, äh, wir haben auch, glaube ich, insgesamt fast drei Jahre dran gearbeitet. Mit Unterbrechungen. So. Und Sie haben einen Song mitgebracht, der trägt den Titel Rewind. War, ist so eine Nummer, die so ein bisschen reflektiert über, was gestern auf der Party passiert ist. Und ich habe dieses Rewind als Thema dann aufgenommen in der Produktion, weil das wirklich sehr viel, also jeder Sound, jedes Ding, das ist alles nicht aus der Schublade, sondern alles muss alles live erfunden werden. So gibt es alles noch nicht. Wir sind also in der Forschung quasi Soundästhetik angekommen. Und ich habe Rewind so ein bisschen als Stichwort gesehen im Sinne von auf einer Party, das Band läuft rückwärts und wir hören Rewind auch als eine Retrospektive, so die Disco-Musik der 70er, Disco aus den 80ern, Disco der 90er, bis in die Neuzeit, sprich so eine, so eine Zusammenmischung aus allem. Ich habe dann sogar quasi die chart des 16. Jahrhunderts mit rein, indem ich gesagt habe, da spielt jetzt auch ein Cembalo mit. Mhm. Also wir machen so eine zeitlose, gestern auf der Party, was war da los, aber wir, wir sagen gar nicht, Wann die, wann die Party war. Die kann auch vor 40 Jahren gewesen sein, so ein bisschen. Okay. So. Ja. Ähm, Bläser, vier Sänger, Rapper, ein Riesenaufgebot für die Nummer. Die nennt sich Rewind. Der Band Cup Once vom Album One. Ihr drittes Album trägt den Titel One. Lustig. <lacht> also Die Xbox One, wir haben sie erfunden. Das Ganze müsste so 2003, 2004 rum sein oder so. Wir hören mal rein. Ah. Rewind. Ja.
2: Two, three, four, thirty, one, that's a Sweet You sweep, four, thirty, pickin' and dancing. It's seeing them coming, feeling them When they freein' money, money spendin' good fashion Clean, it's your world, not mine And it's your, your style No one ever gonna see, no one ever gonna know Four, 30, rewind, one moment, light's One moment, just a blink No one saw a guy think Twilight scene, hot lights mean Low no light top time time, downtime spin One moment, just a blink No one saw a guy think Where you gonna be outside on the corner? Like Nars and lungs, because I'm a HUD, so I gotta hit the road, I gotta get that dough. So I'll be writing hits and rolls playing gigs and shows with the clicker poems Roger, reckless, Jim and I, so until I'm able to pay the rent with my flows and live from my love, because this is what I've been dreaming of since I was a kid in the subs If you feel me, give me a hug, embrace that shit, place that split. If you like this joint and know what it's like to roam, being on the grind every day, let these rhymes make a day. If you feel discouraged, no So I got
0: weiteres quetschen auch noch alles drin
1: Erinnern mich von der Mucke her sehr an Jamri irgendwie so in diese Ecke. Sehr funky. Ja, genau. das finde ich natürlich
0: ziemlich geil, ja. Funky finde ich geil. Habe ich auch deswegen extra für dich auch ausgesucht, weil ich mir dachte, ich hätte ein paar hiphopigere Nummern und so gehabt, aber ich dachte mir, du magst dieses Funk mit diesen Retro-Streichern und so.
1: Auf jeden Fall. Ja, total geil. Nee, finde ich mega. Die ganzen Hip-Hop-Parts brauche ich natürlich nicht, aber <lacht> das ist cool. Doch, das hat mir sehr. Achso, Entschuldigung. <lacht> mega, was du aus der Nummer gemacht hast. Man kann Ska einfach auch ganz anders <lacht> genau, interpretieren. Man kann Absolut geil. Ja, also mit, mit ja. dem. Weißt du, nicht immer dasselbe, Basti, sondern auch mal progressiv sein. Mit Mega. den Jungs
0: Hammer. haben wir, glaube ich, das Produktionsbudget mal eben irgendwie um 17.000, 18 18.000 Euro damals überschritten aus Versehen. Aus <lacht> Versehen ähm, Wir haben, ist wir auch haben geil. Kinderchor aufgenommen und dann durch Gitarrenverzerrer gejagt und solchen Scheiß. Also <lacht> wir haben wir, wir haben wirklich, es war alles erlaubt und wir haben alles, was erlaubt war, auch äh, umgesetzt bei der Nummer. Geil. Aber hatten die, hatten die einen Deal bei einer Plattenfirma? Nein. Das war alles Nein. eigenfinanziert und okay. gab damals Optionen mit so Indie-Labels. Da gibt es hier in der Ecke ein paar, die für so eine Mucke in Frage kommen. Aber ähm, das Problem war, dass einer der Sänger danach ziemlich schon äh, beruflich Karriere gemacht hat. Das ist immer der Klassiker. So, ja, ja. Ist inzwischen äh, ein relativ hohes Tier bei Spotify. Ah, Okay. und davor bei Google irgendwie für YouTube verantwortlich gewesen in Amerika und so also der hat auch im Ausland studiert wir haben den dann irgendwann sogar immer für Konzerte eingeflogen und so Geschichten Das war echt Ach, übel. Du Scheiße, also okay. quasi da musste 1000 Euro extra Gage hin um den Sänger einzufliegen mhm. das war schwierig so und deswegen ist das eigentlich sehr geflopptes Album weil sie einfach keine Gigs mehr spielen konnten und auch kein Deal mehr möglich war etc das war so ein bisschen Aktuell bin ich mit den Jungs wieder im Studio. Mal schauen, was draus wird. Cool. Wir machen wieder ein bisschen Mucke zusammen.
1: Mag ich auf jeden Fall sehr, diese musikalische Grundlage. Ja. Äh, ich mag das sowieso, wenn so, wenn so Stile oder Stilistikteile aus den 70er, 60er Jahren irgendwie diese ganzen Disco-Sachen, wenn das irgendwo einfließt. Geil. Find ich finde, du das. Ja, ist ja auch
0: zeitlose Mucke immer noch. Ja, ja. Ich finde, das kann man machen. Ich meine, man muss sich überlegen, das Ganze ist jetzt wieder 20 Jahre her. Ihr, habt, ihr sagt dann, ja, aber ich habe ja Bruno Mars und ich habe ja Blavo. Das hatten wir damals nicht. Genau. Also das, was wir da gemacht haben, war soundmäßig schon was eigenes immer noch, weil, weil es gab kein Daft Punk. Ja, ja. Ja, ja. Das, wir reden nicht davon, dass Daft Punk ein krasses Elektroalbum rausgehauen hat. Und, äh, Damals gab's Black Eyed Peas, das war genau. so das Größte der Gefühle und Timberland. Ja, und diese ganze so.
1: rb welle überhaupt, die dann mhm. rübergeschwappt ist. Ah. Aber ich finde auch immer nicht, dass sich das in irgendeiner Weise äh, kannab kannab Cannabis... Cannabis... Scheiße, jetzt wählt mir das <lacht> Wort. Kannibali, kannibalisiert, bitte. danke. Kannabilisiert ist aber auch ein schönes Wort. Äh, kannibalisiert finde ich nicht, weil äh, auf der einen Seite hast du natürlich musikalische Entwicklung und Musik entwickelt sich weiter und ja. wird moderner und so weiter, das kann ja auch jeder machen aber trotzdem kann man ja auch sagen äh, so ein Statement haben äh, nö, ich fand die Musik aus den 70ern geil warum soll ich das nicht heute weitermachen also ja. wo ist das Problem, Es gibt ja auch noch genug Rockabilly-Bands, die heute Musik machen also genau. muss ich ja nicht widersprechen so. also ich finde das total geil ja. Ich bin Fan.
0: Nee, hat auf jeden Fall Laune gemacht und ist, äh, ist auf jeden Fall eine Erfahrung gewesen. Ähm, wir haben das Ganze auch in Surround damals produziert, ist nie veröffentlicht worden. Okay. Quasi. Ich hatte damals die Idee dann, äh, dass Surround das Zukunftsformat von Musik ist und dachte mir, wenn ich schon jetzt gerade die Sachen offen habe, dann machen wir es noch in Surround. ja. 10 oder 20 Jahre später redet heute kein ist, Mensch mehr von, ja. von, Surround äh, bei Musik, äh, obwohl es technisch möglich wäre. Keine Ahnung, wann hier mal Augmented Sound auch bei Musik kommt. Was das geil ist, wenn die Gitarre von hinten kommt und bla. Ja, ja, klar. Ja, da halt richtig klar. Bei der Musik kannst du dich halt auch austoben. Ähm, hat auch Unsummen an Geld gekostet, das in Surround zu produzieren und es wurde nie veröffentlicht. Es, halt also, es hätte dann 5.1 geheißen, das Album. Okay. War die Idee.
1: Ja. Ich finde es halt nach wie vor, das haben wir auch schon 17 Mal im Podcast angesprochen, aber das fällt mir halt bei sowas wieder ein. Und das meine ich jetzt gar nicht für meine Bands, sondern generell finde ich es halt einfach schade, dass die ganze Musikindustrie heute nur noch einheitsbrei ist und dass es im Grunde so viele unzählige Bands gibt wie deine, ähm, die du da produziert hast, die keinen Deal haben und deswegen sieht man sie halt und hört man ja. sie halt nirgends. Die treten halt auf irgendwelchen bayerischen Straßenfesten auf und das war's. Und das finde ich einfach so schade, weil das, wenn du überlegst, wie viel wir beide schon an geilen Musikern und Bands kennen, ja. dann kannst du dir ausmalen, wie viele in Europa oder in Deutschland Bands und Künstler gibt, die so unfassbar gut sind, von denen du nichts mitbekommst. Das ist einfach wirklich schade. Immer wieder finde ich das sehr bedauerlich und es gibt gar keine Nachwuchsarbeit. Also 0,0. Oh. Dass sie eine Plattform haben, das gibt es einfach gar nicht mehr und das ist so schade. Nach wie vor finde ich das schade. Ja, es ist halt eine Industrie. Genau, es ist eine Industrie
0: und das ist halt traurig. Ja. Das ist halt wie die, sagen wir mal, Nahrungsmittelindustrie. Da geht es nicht um Fünf-Sterne-Küche, sondern es geht darum, schnell Sachen in den Supermarkt zu kriegen, genau. die für günstiges Geld funktionieren. Genau. Da geht es jetzt nicht darum, langfristig zu denken, sondern einfach jetzt ja. ein Geschäft zu machen und was morgen ist, ist egal.
1: Genau, ja, ja, da, da ist dasselbe Problem. Es gibt in der ARD-Mediathek gerade eine dreiteilige Dokumentation ähm, über nicht, nicht Vordergrund nicht Spot aber es geht so und hängt sich so ein bisschen an Spotify auf, wo es um die Musikindustrie geht, die kann ich sehr empfehlen, diese dreiteilige Doku. Ähm, und da ist halt so ein bisschen auch ja das Thema Industrie und vor allen Dingen, sehr lustig, dieses äh, Thema wird dort aufgemacht, äh, warum denn Künstler nicht mehr mit Spotify verdienen und die werden da alle ausgebeutet und bla. Und dann sagt diese, äh, dann sagt diese Doku relativ schnell am Anfang, ja, stimmt so nicht ganz, denn äh, man hört ja immer, die Musikindustrie, da geht es ja so wahnsinnig schlecht. Und dann kommen sie da mit Zahlen um die Ecke, wo du echt anfängst zu schlackern. Die Musikindustrie hat noch nie in ihrer Geschichte so viel Geld verdient wie momentan. Also auch nicht zu Vinyl- und CD-Zeiten. Die verdienen sich dumm und blöde. Von wegen, denen geht's so schlecht und, ah, und das arme, viele Streaming und so. Äh, wer verliert, sind die Künstler tatsächlich. Aber die Musikindustrie hat, also die Verlage, Labels, die haben einen sehr geilen Deal mit Spotify gemacht. <lacht> relativ früh. Und die verdienen richtig oh. Geld. Also ich meine richtig Geld. Oder Künstler halt nicht. <lacht> so, die großen Platten Plattendeals. Die, bei den Künstlern kommt nicht so viel an. Man könnte das anders übersetzen. Die Platten die Plattendeals, die, die Plattenlabels, die die nutzen halt ihre Künstler gnadenlos aus. Also die quetschen die aus wie so ein Schwamm und das ist also sehr, sehr pervers, was in dieser äh, dreiteiligen Doku so rüberkommt. Das ist wirklich abgefahren. Abgefahrene Kacke. Von wegen der Musikindustrie geht so schlecht. Da muss man dann, wenn man das gesehen hat, mal ganz herzhaft lachen. <lacht>
0: Ja. <lacht> äh, meine Frau übrigens, ja. gerade heißt die Musikindustrie Musik schlecht, meine Frau war übrigens gestern auf einem Konzert, ich wollte eigentlich über Musik reden, aber das passt ja. Sie war gestern auf einem Konzert, ich hatte die Konzertkarten geschenkt, sündhaft teuer. Sie war bei Hollywood Vampires. Kennst du diese Band? Nein, nie gehört. Die Hollywood Vampires ist der, die Zusammenschluss aus Alice Cooper mhm. zusammen mit dem Aerosmith-Gitarristen Joe Pesci, Joe Perry, Joe, Joe Perry, glaube ich. Okay. Und an der Gitarre zusätzlich, jetzt pass auf, Johnny Depp. Ach Quatsch, wie geil! Ja, und da habe ich, sie ist ein riesen Johnny Depp-Fan auch, und dann habe ich ihr halt einfach quasi zwei Karten geschenkt. Richtig teuer hat richtig viel Geld gekostet. Und der war da. Ja, ja Der hat da Gitarre gespielt. Zwar hat meine Frau gemeint, Ach. die Gitarre ist glaube ich nicht eingesteckt von ihm. Der steht eher zur Show <lacht> auf der Bühne. <lacht> Ja, ja, da ist halt mal Johnny Depp. Also, wir so hatten uns drüber unterhalten, dass deine Songs nicht zu dir passen. Ich habe ein paar Live-Sachen dann gesehen und dachte mir auch, die, also, das ist Joe Perry von Aerosmith, der sieht aus, als ist ihm die Gitarre aus dem Körper rausgewachsen. Ja, ja, also musst ja. du ja. Sie ihm abschneiden, wenn er stirbt. <lacht> und dann kommt Johnny Depp, wenn der die Gitarre sich umhängt, sieht aus, als hat er den Mantel von seinem Papa an. Also, die passt ihm nicht. Du merkst so richtig, Alter, die Gitarre, die, die, die ist wieder ein Fremdkörper. Die, der, die passt nicht zu dir, Alter. Ja. Aber ich finde es geil, wie
1: viele Leute, habe ich jetzt neulich auch drüber nachgedacht, wie viele Leute aus dieser Hollywood-Szene richtig geil Musik machen. Kevin Costner hat eine eigene Band, Russell Crowe hat eine eigene Band. Es gibt so viele Hollywood-Schauspieler, die auch Mucke machen und gar nicht so schlecht teilweise, wirklich. Die, die covern halt irgendwelche
0: bekannten Songs und so, also die genau. haben jetzt nicht unbedingt eigene Songs, die haben sich in irgendeiner Kneipe mal zusammengetan, zum ja. Spaß halt ein bisschen Mucke gemacht und dann hieß es, wollt ihr da nicht auf Tour gehen und ein Album machen und so sind die halt unterwegs. Voll gut. Und... Ich habe halt zu meiner Frau gesagt, ob sie nicht da auch in diese Row Zero vielleicht will, wenn sie so ein hießen Johnny Depp-Fan ist. Vielleicht kann sie dem ja auch irgendwie Jetzt muss man aufpassen, dass wir keine Rammstein-Witze machen. Vorsicht, wer weiß, wie, ja. wie das ausgegangen ist. Genau. Aber weil ich mir gedacht habe, vielleicht schleppt sie ihn ja ab beim Konzert. Weil, Aha. Achtung, jetzt kommt der Brüller es wäre ja nicht der erste Depp, mit dem sie nach dem Konzert nach Hause geht.
1: Ah, das war so klar. Das war so klar. Der lag
0: aber auch auf dem Elfmeterpunkt. Ja, ja aber der lag auf dem Elfmeterpunkt. Guck mal, ich habe mir nur eine Sache auf meinen Zettel geschrieben. Ich weiß nicht, ob du das lesen kannst. Da steht einfach nur Depp drauf. <lacht> das ist das Einzige, damit ich den Witz mache dazwischen. <lacht> dass ich den ja nicht vergesse. Aber sag mal, hast du noch Musik mitgebracht? Ich oder war das Musik das Einzige? Ah, ist cool, ja, sehr gut. Also, ich, hab ja, also ich, ich, ich bin ja in München unterwegs. In München machst du, wenn du die kleinen Bands hier machst, die alle keinen Deal haben, Gibt es nur zwei Musikarten, die es hier gibt? Das eine ist dieses ganze Ska, sonst wie Zeug. Also, hier gibt es relativ viele so Sunshine-Bands, weil in München geht es den Leuten halt einfach viel zu gut. Die Studentenbands machen Happy-Mucke. La brass banda ja, und, und so weiter. Die haben natürlich aber auch ja, Geld, ja. weil wenn du neuen Musiker hast, dann haben die dreimal so viel Geld wie eine dreiköpfige Punkband. Einfach, was sie selber privat mhm. mitbringen können. Deswegen kannst du mit denen arbeiten. Und was ja ansonsten sehr an Musik funktioniert, ist dieses ganze indie schrammelrock zeug oh, Furchtbar. Ja. Ob das jetzt Sportfreunde Stiller waren, die so ein bisschen erfolgreicher sind, weil sie Indie-Zeugs auf Deutsch machen. Ja. Aber diese ganze Indie, hier gab es ein paar der bekanntesten Indie-Clubs, wo halt die Leute einen Rotwein trinken im Publikum und den Finger abspreizen und so und sagen, mit der Gitarre klinge ich auch so. <lacht> und ich habe mit sehr vielen diesen Indie-Musikern zusammenarbeiten können. Ich selber bin von dieser Musikrichtung gar nicht so sehr begeistert, weil ich finde, die zu versnoppt. Aber ich, da lernst du natürlich auch viel. Und ich habe mit einer Band, die nannte sich The Burning Souls, die haben aber eigentlich eher so Schweinerock gemacht erstmal und sind dann in die Indie-Ecke, weil sie, weil sie halt so ein bisschen diese britische Welle mitfahren wollten. Und da haben wir zum Spaß, die kamen mit einem Song, den hat mir der Sänger einfach so als MP3 auf dem Handy rüber geschickt. So, also ganz schlechte Qualität. Der Song hieß Supervision und ich hörte den, der hatte so eine Moll-Subdominante drin und mir war sofort klar, hey, das ist da, also wenn das kein Beatles Song ist, weiß ich es auch nicht. Ich habe die Jungs gefragt und hab gesagt, hey, wie sieht's aus? Habt ihr Bock drauf, dass wir es halt zu 100% Beatles machen? Also machen wir einfach einen Beatles Song draus. Mhm. So, ein bisschen neumodischer ist schon klar, aber wir machen einfach Beatles. Wir machen die Beatles-Sounds, wir bauen alles nach, wir machen Mono-Schlagzeug, den ganzen Käse, alles, was die Beatles machen. Ja. Und das heißt, wir haben eine Beatles-Nummer gemacht und die habe ich heute mitgebracht. Oh cool. Die ist relativ rumpelig, weil die ist aus meiner Anfangszeit, aus meinem eigenen kleinen Studio, aber man merkt den Ansatz des Musikproduzenten, der sagt, okay, gib mir einen Song, sag mir, es soll wie Beatles klingen, dann setze ich mich hin und mache euch Beatles mit Streichern, mhm. mit Mellotron, oh, mit cool. Beatles-Effekten, mit allem Pipapo. Hier ist der Song Supervision, wenn das nicht wie Strawberry viel im Intro klingt, dann habe ich irgendwas falsch produziert. Hingehört. Ja. Eigentlich das Geilste an der Nummer finde, ist immer wenn ein Schlagzeugbreak kommt, schleppt das Schlagzeug. Ja, Das hat mir jetzt auch am besten gefallen. Das mit Absicht zu machen, so ein Ringo-Star-Drumming einfach mal daneben. Mega, was Aber du aus schön. der Beatles Nummer gemacht ja, eine hast. Nummer, Hammer. Oder? Also die mega. Sounds muss man ja erstmal nachmachen, die ist ja nicht so einfach.
1: So Mellotrons und so. Ist gar nicht meine Musik, das liegt aber einfach am Sänger, also ich, ja, ich, ich brauche ja immer eine Mordsstimme, das ist natürlich nicht so, aber äh, eine ja, ist ja so, die Beatles sind natürlich die Beatles, das ist eine Ausnahme, aber Ja, das kannst du ja nicht kopieren Nee, genau, richtig, aber das jetzt mit einer geilen Stimme, das würde ich mir auch anhören, auf jeden Fall,
0: doch ich fand's jetzt gut. ist auch nie released worden, lustigerweise, die Nummer. Weil jetzt kommt der Gag. Das ist der Sänger. Äh, das ist nicht, nämlich nicht der Sänger der Band, der da singt, sondern der Gitarrist. Äh. Ähm, und als wir es dann mit Sänger aufnehmen wollten, hat die Nummer nicht mehr funktioniert. <lacht> die der ging nur mit dem Gitarristen. Die ging nur mit dem Gitarristen, der <lacht> den Song geschrieben hat. Der Klassiker, oh, aber der durfte auf dem Album halt nicht singen. Der hat dann später in der eigenen Band, hat der dann doch gesungen. Also ist alles wieder so typisch. Naja. Aber ich mag diesen
1: Break, diesen Schlagzeugbreak, Den finde ich total geil. Aber dazu wird extra Zeit
0: geklappt klatscht, damit man den Beat behält und das Schlagzeug ist Layback. Voll gut. Mega. Stehe ich ja, total Ja, voll drauf. gut. War Doch, das hat mir Nummer. gut gefallen. Pass auf, ich mache jetzt noch mal schnell eine Musikrichtung, die du nicht magst und dann eine Musikrichtung, die dir gefällt. <lacht> Zwei Songs will ich noch machen. Und zwar habe ich hab hier auch einen Song, der nie veröffentlicht wurde. Und zwar, ich sage jetzt mal nicht, wie die Band heißt. Es war der Klassiker. Ich hatte eine Band im Studio. Zusammen mit einem Kollegen haben wir das produziert. Die wollten was Rockiges machen und wir haben halt Gas gegeben, haben auch richtig krasse Rocknummer draus gemacht und ähm, irgendwann gab es Knatsch mit der Band. Oh, ich höre
1: gerade, der po äh, Sorry, der Postbote klingelt gerade, ich muss mal runter. Was? Ist das jetzt dein Ernst? Nee, ich wollte nur die Musik nicht hören, Entschuldigung. Ach so, weil ja.
0: Rocknummer ist. Also. Ja. Und irgendwann gab es aber Knatsch mit der Band, die wollten dann noch in ein anderes Studio, die wollten nämlich lieber dann auf einmal wie REM klingen, mhm. mit so einem Pseudo, also eine verzerrte Gitarre darf nicht auf die Fresse sein, weißt du, die muss so ein bisschen mehr wie so ein Radio-Mini-Lautsprecher klingen, nicht so, auf die, nicht so metalig und so. Okay. Und wir haben halt einfach ein mega Rockbrett abgeliefert, auf die Schnauze, mit der Luftpumpe, diese kleine No-Name-Band, einfach auf internationales Level gehieft. Also wirklich Gas gegeben auf die Schnauze. Okay. Genau. Und ja, dann sind die halt aus dem Studio raus quasi und haben das Ding halt halbfertig liegen lassen. Und dann habe ich das gemacht mit meinem Kollegen, was ich dann immer mache, wenn sowas passiert. Ich habe die Nummer fertig produziert noch mit ein paar Studiomusikern zu Ende gemacht, fertig gemischt in einem, von einem Kollegen, habe ich nicht mal selber gemischt, habe gesagt: Hey, du machst Rock, misch mir die Nummer. Ich bin nicht so sehr im komplett harten Rock. Ich will die einfach fertig auf der Festplatte haben, damit ich die Leuten vorspielen kann, weil äh, ich hatte Bock dabei, einfach mal geilen Rock zu machen. Aber wenn es die Band nicht released, dann pff, will ich es wenigstens auf der Festplatte in Geil haben. Ja, ja, klar. Und das heißt, das, was wir jetzt hören, deswegen sage ich den Bandnamen nicht: Diesen Song gibt es offiziell gar nicht. Wir hören jetzt mal rein. Eine Rocknummer. Und das Intro ist übrigens: da hatte der Bassist aus Versehen seinen Kopfhörer neben dem Schlagzeug liegen und man hört quasi den Klick übersprechen in die Schlagzeugmikrofone. Und das haben wir drin gelassen als Intro. Klingt mega. Hört mal rein.
2: life would be like in such a place.
0: Denkt sehr nach R.E.M. und Placebo und so, ist mir gerade wieder aufgefallen.
1: R.E.M. habe ich auch ein bisschen rausgehört, ja. Auf jeden Fall. Ja, ah, ja. ja das ist natürlich jetzt nicht so meins, aber... Äh. <lacht> aber bestimmt für die Musik gut produziert, auf jeden Fall. Also zu dem
0: Zeitpunkt war ich frisch als Assi raus und durfte halt im kleinsten Studio, was es bei uns im Studiokomplex gab, arbeiten. In dem Studio, wo es hieß, hier kannst du kein Schlagzeug aufnehmen, das klingt immer scheiße. Ähm, ja, und als ich diese Nummer produziert hatte, äh, hieß es... Alter, wo kommt dieser Schlagzeugsound? denn? ich hab gesagt aus dem Raum. Ja, wieso klingt das? So? Ich habe ein Jahr lang die Mikros in diesem Raum so lange rumgeschoben, bis ich Plätze gefunden habe, dass ein Schlagzeug gut klingt. Offensichtlich hat das geklappt. Und ab dem Zeitpunkt durfte ich dort Sachen machen. So, so, so muss es halt sein. Also es hat mir ein bisschen was ermöglicht, auch wenn es halt dann doch wieder nur ein
1: Abfall war. Das Delay am Anfang fand ich geil bei dem Sänger. Da war das Delay so geil eingestellt, dass das so ein
0: cool, Frage-Antwort-Ding wurde. Das hat ja. mir ganz gut gefallen. Ja, ein dynacord ketten delay also mit so Wirklich, das speichert selber ab und feuert dann ab. Also komplett analog da haben wir live aufgenommen. Geil. Das Tele Kommt nicht aus dem Ach, Video. krass. So. Richtig gut, so macht man das. So haben wir das halt gemacht damals. Da hat man noch Zeit gehabt. Hört sich richtig gut an. Ja. ja. Äh, so, ich wieder richtig schön analog. Komm, ich noch den letzten Geil. Song. Und dann sind wir in der Überlänge angekommen. Was nehme ich denn? Und
1: da hast du aber gesagt, der äh, letzte Song ist wieder was für mich. Da freue ich mich jetzt drauf. Ja, das
0: glaube ich was für dich. Weil wir, ich habe eine sehr gute Sängerin mitgebracht. Uh. Ich habe die Chance bekommen, mit einer sehr guten Sängerin zu arbeiten, die wahrscheinlich keiner mehr kennt, die inzwischen auch nicht mehr so bekannt ist. Ich glaube, sie singt Backing Vocals für Helene Fischer oder so. Das ist, glaube ich, ihr eigentlicher Job inzwischen. Und zwar heißt sie Jana Wall. Ich glaube, es ist ja auch ihr echter Name gewesen. Und Jana Wall war, ich habe das schon mal leicht angeteasert im Podcast oder so und in anderen Stellen, aber ich möchte mal die Story wirklich erzählen. Jana Wall war das erfolgreichste Profil auf Lokalisten. Diese Lokalisten-Plattform, die es damals gab. Also noch bevor es ähm, Facebook gab, war das. Okay. Das war also noch zu studivz zeiten und so weiter. Gab es Lokalisten, das war so also eine Plattform, wie sich halt Schüler miteinander connecten können. Und sie war deswegen so erfolgreich, weil sie drittklassige Schauspielerin war, weil sie bei dieser Daily Soap-Abschlussklasse ähm, hieß das damals auf RTL. So ein ganz schlechte, gescriptete Daily Soap. Da hat sie halt eine Rolle gespielt und ähm, deswegen war sie auf Lokalisten auch bekannt. Das, das erfolgreichste Profil dort. Also heutzutage würdest du sagen, die Kim Kardashian von Lokalisten. Jana Wall. Okay. Und sie wollte aber eigentlich immer Sängerin werden. Sie hatte auch wirklich eine gute Stimme und sie sah natürlich Bombe aus. Also machen wir uns nichts vor. Ich will sie nicht auf ihr Aussehen reduzieren, aber holla die Waldfee. Ich weiß noch, unser Hausmeister damals, ähm, der wollte aus dem Studio nicht mehr raus. <lacht> der war am Putzen und war eigentlich nur andauernd äh, ihr auf die, auf die Möpse gucken so ein bisschen. Und ich war am wenigsten an ihrer Optik interessiert. Ähm, sie passt jetzt ganz gut ins Zeitgeschehen, weil der Thomas M. Stein sich ja so bescheuert über das Rock'n'Roll Business im Musikbereich geäußert hat.
1: Ja, das habe ich mitbekommen, ja. Und sie hat zu ja. der
0: Zeit Thomas M. Stein gef... Möchte ich kurz im Podcast sagen, das, da kriegen wir jetzt wahrscheinlich eine Abmahnung, aber sie hat mit dem Tennis gespielt immer. Okay. Und ich weiß nicht, ob sie jetzt mit dem Tennis oder mit dem Penis gespielt hat, aber auf jeden Fall war sie erschreckend häufig bei Thomas M. Stein. Sie war in der Zeit auch in Saint-Tropez und hat P. Diddy im Studio besucht und für den was eingesungen und okay. hat mir Fotos geschickt, wie sie nackt mit ihm irgendwie auf dem Schiff liegt auf so einer Yacht. Also, die war gut unterwegs. Sie hat dann irgendwie äh, lauter Fußballspieler von 1860 gedatet. Ah, ja. Sie hatte in der Branche den Spitznamen Worker 2. Mm, die klingt sehr sympathisch an der Stelle, ja. Ich fand sie aber eine nette Dame. Und sie ist <lacht> zu mir gekommen, weil sie hatte einen Marketingdeal für ihre erste Single und so weiter. Und lustigerweise, jeden, den sie in der Branche, den sie kannte, gefragt hat, wie man das und das machen sollte, hat immer gesagt, boah, das weiß ich nicht, frag mal einen Hager. Mhm. Und sie war eine, die wollte Leute gern, immer gern kennenlernen. Und das heißt, ein paar Mal ist mein Name gefallen. Das war eher Zufall, weil sie mit Leuten gesprochen hat, die mich halt kannten, die bei mir Tontechnik gelernt haben. Die alle gesagt haben, boah, die, keine Ahnung, wie man das am besten macht. Frag mal einen Hager, der weiß sowas. Und dann stand sie halt eines Tages bei mir im Studio, äh, stellte mir die Fragen, ich habe ihr alles mögliche beantwortet. Es ging um äh, Songrechte schützen lassen, was weiß ich was zu Sachen. Und dann hatte sie da einen Song, den spielte sie mir da so vor, auf ihrem Handy, so Gerade noch, dass sie es bedienen konnte mit ihren riesen Nägeln, die sie da angeklebt hatte, so ein bla. Und ähm, <lacht> dann hörte ich die Nummer und hab gesagt, du, also ich sag dir jetzt mal ganz ehrlich, das ist kein Song, den du da hast. Das ist noch nicht mal ein Demo-Tape, was du da hast. Also das kannst du ja schon veröffentlichen, aber ich sag dir ganz ehrlich, ich würde gern die Nummer produzieren. Ich hätte da Bock drauf. Ich habe noch nie in meinem Leben Pop-Business gemacht, also das große Kino, weil da war Sony, Universal, alle waren sie dran. Die Pro7 hat eine Riesenkampagne im Hintergrund gehabt. Das war, ich habe ja mit Pro7 dann selber telefoniert, das war völlig krank. Sie war dann bei als Star für Baku, sie war äh, eigentlich, wäre sie bei den Popstars auf Pro7 dabei gewesen. Also da war ein dickes Ding am Laufen. Und ich dachte mir, hey cool, vielleicht mache ich halt Popmusik. Ich kleiner Indie. Tonstudio-Typ Und ähm, dann sagte sie: Ja, dann machen wir das. Aber folgendes Problem: Wir können, das Musikvideo ist schon gedreht, wir können den Song nicht mehr ändern. Also der Song ist, wie er ist, aber natürlich kannst du die Instrumentierung halt ändern und den nochmal neu produzieren. Und dann habe ich gesagt: Ja, okay, ja, dann machen wir halt das, ist mir doch scheißegal. So, so. Hab, dann habe ich mit Pro7 telefoniert, ob, was die sich so vorstellen. Und wie gesagt, es ist ihnen scheißegal, was für ein Song ist, Hauptsache ist pünktlich fertig. Mhm. Dann habe ich mir gedacht, ey, das finde ich eigentlich ganz geil. Also ich habe mir so gedacht, ich habe mir damals nicht gedacht, ich verkaufe meine Seele, sondern habe mir gedacht, das ist cool, wenn jedem in der Branche scheißegal ist, wie die Musik klingt, dann kann ich sie ja so machen, wie ich mag. Genau. Und mach etwas, was man vielleicht nicht erwarten würde an Nummer für sie. Ähm Genau, ich habe damals auch für die Süddeutsche Zeitung äh, einen Artikel gegeben, den kann man auch noch finden, wenn man danach sucht, findet man mich, wo es darum ging, was mich daran gereizt hat. Ich hatte dann sogar ein eigenes Label gegründet, was dann doch auf meinem Label rauskam und so. Und ich habe äh, insgesamt äh, einen fünfstelligen Betrag bei der Aktion versenkt, weil das Ganze ein Riesenflop war. Wir haben von den 5000 Singles, die wir dachten, dass wir sie in der ersten Woche verkaufen, 283 verkauft. Oh. Aber sie war, das, ihr Musikvideo war 250.000 Mal gesehen aber halt keiner hat die Mucke gekauft, mhm. Klassiker. Es war nämlich genau das Ende dieser Ära, Napster, MySpace, Blablabla, bla bla, wo Musik gerade in dem Augenblick gar nicht mehr funktioniert hat. Also okay. wo du komplett eine Bruchlandung mit Musik hinlegen konntest. Ja. So, jetzt habe ich alles erzählt und die Zeit läuft uns davon. Wir hören jetzt Jana Wall mit ihrer Single As I Stand. So eine, ja, so eine äh, soulige Nummer, der ich aber ein bisschen so einen kleinen Rock-Appeal auch mitgegeben habe. Keine Ahnung. Ist nicht mein bester Song geworden, aber die teuerste Visitenkarte, die ich je produziert habe. Los geht's. It
2: was a rainy day when you walked away. You would never leave me, but you did And now I'm standing by my window alone But alone, doesn't mean that I feel lonely I remember standing at the same place Watching you when you walked away without saying goodbye
0: Natürlich die Session-Mucker, die da spielen. Geil! Die 80er-Jahre-Mucker sind am Start. Schöne Nummer. Aber es könnte auch eine Nummer sein, wie bei dir letzte Woche von von Ding, von äh, Bla. Wie ist sie? <lacht> Sarah, Sarah Connor. Connor,
1: hätte auch so eine Sarah, nee, Connor. Sarah, so eine Sarah, Connor, Sarah Connor ist aber auch
0: bis kann. heute schon noch ein bisschen überproduziert,
1: finde ich. Also, das ist ja hier richtig, das kommt ja locker. Das ist ja nicht Das war
0: ja locker flockig. Genau. Immer noch Band, okay. Ja. genau. Ja. Ich wollte, dass es, dass es nicht so es sollte halt so eine Four on the floor nette Nummer sommerlich sein, aber ich wollte es halt mit echten Musikern. Ich, ja, ich hatte irgendwie keinen Bock auf so produzierten Kram. Ja, wenn man das kann, klar, geil. Richtig geil. Ich mag das sehr. Hat mir Gott sei Dank andere Produktionen eingebracht, sonst wäre es ja schade gewesen. Aber ansonsten habe ich hier mein komplettes Geld ver verbraten. Verbrannt. verbrannt. Oh. Ja, Aber so okay. Aber es hat
1: mir gut gefallen. As I Stand, Jana Wald. Stand. Jana Wall. Ich habe sie kurz gegoogelt nebenbei und habe sie direkt mit einem Foto mit David Garrett den Geiger gesehen. Also sie ist offensichtlich gerne in äh, Promikreisen unterwegs. Sie ist ein Red Carpet. <lacht> äh,
0: ich will jetzt nicht das Wort Luda sagen, weil inzwischen ist sie wahrscheinlich in der Red Carpet Milf. Aber sie war schon sehr untriebig und das hat ihr aber auch schon gefallen. Also sie war schon so jemand, der Society okay. und so High Society cool fand und da halt in Saint-Tropez abhängt mit einem PDD.
1: Es ist lustig, äh, wir wir überziehen ja jetzt schon, aber es fällt mir bei der, grade, bei der Sache gerade ein, das, äh, hatte ich, das Gefühl hatte ich damals bei Florian Silbereisen und Helene Fischer schon, es scheint irgend so einen Markt zu geben, du weißt das besser als ich, wo Leute miteinander verkuppelt werden äh, aus PR-Gründen, die jetzt so wirklich gar nichts miteinander zu tun haben. Bei Florian Silbereisen und Helene Fischer unterstelle ich das. Wo ich es aber nicht unterstelle, sondern mir recht sicher bin, ist bei Christine Stark, die ich neulich beim Seppen in irgendeiner Florian Silbereisen-Sendung gesehen habe, die jetzt irgendwie im Schlagerbereich voll durchstartet seit sie mit Matthias Reim, der 30 Jahre älter ist als sie, zusammen ist. Das ist die, die, äh, ähm, die Partnerin, die aktuelle von Matthias Reim, Christine Stark, eine junge blonde Frau, die jetzt im Schlagerbusiness durchstartet. Das Lustige ist, diese Christine Stark war vor wenigen Jahren, ich glaube 2011 muss es gewesen sein, die Vorband von Lambert. <lacht> Eine Ach, okay. Band, über die wir nächste Woche sprechen und äh, das finde ich sehr, sehr lustig, dass es offensichtlich irgendwelche Agenturen gibt, die solche ähm, Mädels, ich meine jetzt gar nicht Jana Jan ne, der will ich das nicht unterstellen, ich meine nur, die solche unbekannten Mädels an irgendwelche Promi-Leute äh, verkuppeln, damit die dann da irgendwie schön in der Presse und dann haben... Tennis den, spielen. Ja, ja, genau, mit Tennis mit spielen
0: schon ein bisschen cringe manchmal, wie die Jugend sagt. Das ist seltsam. Naja. Ja, aber dann haben wir alles erlebt in meiner Folge. Ich habe, ich hätte noch viel mehr Musik, aber dann machen wir halt einfach irgendwann mal wieder was. Sehr gerne.
1: Das machen wir auf jeden Fall nochmal. Musik geht nicht aus, lieber Hannes.
0: Ja. Was aber jetzt ausgeht, ist der Podcast. Und wenn ihr uns nicht Sprachnachrichten per WhatsApp at jammern niedrigen Niveau irgendwann mal rüberschickt, dann äh, ist ja auch mal aus. Richtig. Dann machen wir den Bums so auch aus. Dann dann machen wir ohne euch. Euch. So Aber
1: erstmal sprechen wir nächste Woche über die beste Band der Welt. Und bis dahin sage ich, komm gut durch die Woche und Denkt dran, Musik ist keine Creme. Nee, Niveau ist keine Creme. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann, das ist Ja, Mann. Auf niedrigem
0: Niveau. Jana, das ist Jana auf niedrigem Niveau.
1: Dein Support hilft.
0: Elke, Julia, Jonas, Katrin, Conny, Lars, Nicole, Marco, Markus, Matthias, Melanie, Michael, Miriam, Sam, Sandra, Sissy, Stefan, Tobias und Tunte Roland.
1: Wie ist denn Tonte Roland? Ach geil.